0: Experiência número 1. Um, o princípio do cara que está em toda a parte. Há uma força energética invisível ou um campo de infinitas possibilidades. Todo mundo está esperando pela eternidade e os xamãs dizem, que tal esta noite? A premissa. Essa experiência vai provar a você, de uma vez por todas, que há uma força no universo amorosa abundante e totalmente moderna e fashion. Algumas pessoas a chamam de Deus. Você pode chamá-la de Prana, de tudo que há ou até de Cosmo Kramer. Não me interessa. O problema até agora é que tínhamos que ter fé nessa força. Não nos era permitido vê-la ou tocá-la, mas com toda certeza nos pediram para fazer um monte de coisas em nome dela, como, por exemplo, nos confessar, pagar o dízimo, meditar e colocar cinzas nas nossas cabeças. Prefiro a ideia de uma força energética que se movimenta numa entrada de mão dupla. Isso lhe diz alguma coisa? Nessa experiência, vamos fazer o campo de potencialidade saber que é agora ou nunca, querido, agora ou nunca. Estamos cansados de acreditar em algo que adora ficar brincando de esconde-esconde com a gente. Nós queremos provas irrefutáveis e queremos agora. Você conhece aquela expressão muito usada na troca de e-mails no trabalho? Aquela assim: Providenciarei isso o mais rápido possível. Bem, é assim que estamos nos sentindo neste momento. Daremos ao campo de potencialidades exatas 48 horas para nos enviar um sinal. Um sinal bem claro, um sinal que não possa passar despercebido. Luz Neon ajudaria, e muito. Por comprarmos a ideia de que essa força é vaga e misteriosa, nós, na verdade, não esperamos encontrá-la, certo? Ou pelo menos não ficamos surpresos por encontrá-la, porque não fomos treinados para percebê-la. Não temos a consciência dessa força inspiradora, energizante e transformadora que está circulando na nossa vida, à nossa volta e através de nós. Eu? Esperar alguma coisa? Se o remédio que você está usando não dá resultados, para que serve então? né? Aqueles que preferem esperar por portões dourados, tudo bem, podem continuar esperando. Mas isso é mais ou menos como uma pessoa nos dias de hoje se recusar a usar a eletricidade. Tudo o que se tem que fazer... Para ter acesso à eletricidade é achar uma tomada e ligar um aparelho eletrônico nela e vou ir lá. Acontecem um monte de coisas legais. Comemos torradas de manhã, ouvimos música na rádio, vemos filmes, notícias e os seres humanos do outro lado do planeta que vivem de uma maneira completamente diferente da nossa. O problema é que não conseguimos nos habituar a pensar nesta força energética da mesma maneira que pensamos na eletricidade. Nós não nos perguntamos, por exemplo, sou bom o bastante para ligar a minha torradeira na tomada? Ou então, rezei bastante para ter o, o direito de acender as luzes da minha cozinha? Nós não nos sentimos culpados por querer ligar o rádio e ouvir a nossa estação favorita, né? E o campo de potencialidades é igualmente tão sem preconceitos e tão à nossa disposição, quanto a eletricidade, quando tomamos a decisão de procurá-lo de verdade. E não é muito difícil de achá-lo. Histórias de experiências pessoais, quer ver? Deus não é o bunda mole que muitas pessoas querem fazer você acreditar que Ele é. Nessa parte, vamos falar de um assunto que muitas vezes faz as pessoas se retirarem da sala. É isso mesmo, estou falando dEle, estou falando de Deus. A menos que você seja de outro planeta e tenha acabado de chegar por essas bandas, provavelmente já notou que as pessoas falam a beça desse camarada chamado Deus. Dedicamos um dia por semana para adorá-lo. Construímos templos em todos, de todos os tamanhos, em todos os lugares e formas para honrá-lo. Escrevemos livros, artigos e depois sobre religião para jornais e revistas também. Todas as culturas, sem exceção, que existem ou já existiram, têm uma versão do cara que está em toda a parte. Mesmo os físicos, cuja única linha de trabalho é estudar as propriedades e interações da matéria, eles sabem sobre essa força invisível. A maioria delas não a chama de Deus. Albert Einstein, por exemplo, dizia não acreditar na existência do Deus tradicional, mas ele, com toda certeza, sabia que havia algo muito mais sensacional lá fora, no universo. Essa essência, ele dizia, era tudo com o que realmente se importava. O resto, afirmava, eram apenas detalhes. O Deus no qual a maioria de nós acredita, vou lhe contar, é uma invenção do homem, fabricado em prol de certos interesses do homem. Aceitamos esse Deus feito pelo homem como um fato inquestionável. Mas isso não faz sentido algum. Se Deus é amor, se Deus é perfeito, se Deus é realmente todas as coisas boas que atribuímos a Ele, por que mandaria alguém para a caverna dos leões? Além disso, por que alguém, no seu juízo perfeito, iria se relacionar com um Deus caprichoso e injusto que se diverte em puni-lo? Mesmo a mais maluca das mulheres sabe que não deve sair com um cara que pode machucá-la. Quero dizer, quem é que precisa de um Deus assim, né? Vamos falar sobre Deus, esse terrorista. Eu não sei se Deus existe, mas certamente seria melhor para a reputação dele se ele não existisse de verdade. Assim que aprendi a ler e a escrever, me ensinaram que eu, a pequena Pem Sue Groth, era uma pecadora infeliz, e tinha perdido a glória de Deus. Isso era um fato, estava dado, estava fadado, da mesma forma que 2 mais 2 é igual a 4 e que o alfabeto tem 26 letras. A única parte redentora dessa lição tão importante era que, pelo menos, eu não estava sozinha. Isso significava que todo ser humano era pecador também, todo mundo tinha pecado até mesmo a minha professora carinhosa do jardim de infância, que me deixava levar a minha tartaruga de estimação para a sala de aula toda segunda-feira, até ela tinha pecado. A coisa ruim em ser uma pecadora é que isso lhe garante uma passagem só de ida para o inferno. Era pouco difícil para mim entender essa coisa de inferno, era um pouco difícil. Logo eu, que o mais longe que tinha ido, era até uma outra cidade na divisa do Estado. Mas segundo meu pai, o inferno não era um lugar para onde você queria ir. Não era tão bom assim. Era mais quente que a casa dos meus tios no verão, com o ar-condicionado quebrado. E diferente de uma visita aos seus tios que termina depois de quatro dias, no inferno você vai ficar por lá por toda a eternidade. Para que eu entendesse o que era a eternidade, ele me dizia assim, você se lembra de como se sentiu no dia 26 de dezembro, quando se deu conta de que faltava um ano inteiro para o próximo Natal? A cláusula de rescisão é que você pode ser salvo. Então, quando eu tinha quatro anos, enquanto o organista tocava uma música inspiradora, caminhei até o altar da pequena igreja metodista da cidade onde eu morava e caí de joelhos. Os meus joelhos, ossudos de quando eu tinha quatro anos. E eu pedi ao bom Deus que perdoasse os meus pecados. A minha família inteira, que vinha de uma longa tradição metodista, suspirou aliviada. Papai e mamãe chamaram todos das, todas as minhas tias e os meus tios naquela noite para lhe dar as boas-vindas. A nossa filha mais velha foi oficialmente salva hoje, eles diziam com orgulho. Estamos seguros de que pelo menos a pã vai para o céu. A melhor parte de tudo, eles imaginavam, era que a minha conversão seria inevitavelmente um bom exemplo para a minha irmã Beck, que tinha dois anos, e para o meu irmão Bob, que tinha apenas três meses. Embora eu secretamente desejasse que os meus pais o dessem para uma outra pessoa antes que ele tivesse idade suficiente para suficiente falar. Claro, você não quer desperdiçar nenhuma oportunidade, certo? Quero dizer. Jesus pode voltar a qualquer momento, de dia ou no meio da noite também. Ele é como um ladrão. Pode entrar na sua casa de manhã enquanto você está comendo seu cereal matinal, por exemplo. Pode chegar no meio do recreio enquanto você está pendurando, pendurado de cabeça para baixo no trepa-trepa. Pode chegar até mesmo às duas da manhã enquanto você dorme, o que pode ser um problema sério se você tiver o sono muito pesado. Jesus pode te levar embora antes que você tenha conseguido acordar de verdade. E tem ainda aquela outra possibilidade sobre a qual você não quer nem pensar a respeito. Quero dizer, a casa dos meus tios era mesmo bem quente. Ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a aceitar a minha verdadeira identidade de pecadora, as pessoas me diziam o tempo todo que Deus era amor. E não importava muito se as igrejas o apresentavam como uma espécie de câmera escondida que via tudo o que eu estava fazendo. Isso não fazia sentido nenhum, mas eu tinha apenas quatro anos. O que é que eu sabia da vida? Nada. Muito embora estivesse bem perto de ser uma criança perfeita, já que eu tirava a em tudo e tentava não brigar com os meus irmãos, ficava longe do álcool e das drogas e até, a minha mãe, e até fazia minha cama para minha mãe de manhã, sem que ela precisasse mandar, eu me sentia sempre criticada por esse Deus amoroso que estava sentado lá no céu e esfregava as mãos de satisfação toda vez que eu fazia alguma coisa errada. O que só Deus sabe. Ops, lá vou eu de novo usando o nome dele em vão. Que acontecia praticamente o tempo todo. Uma verdadeira tradição em enganar criancinhas inocentes.